0: V rubrike Svet investícií sa dostávame k ďalšej téme. Už sme si v minulých dieloch predstavili investovanie do akcií, ETF-iek, nehnuteľnosti, povedali sme si niečo o daniach a teraz je konečne čas, aby sme sa pozreli na to, ako investovať do komodít. Keď sa povie investovanie do komodít, každá si napadne nejaké zlato alebo striebro a málo kto vie, že medzi komodity sa ráta napríklad aj pšenica, cukor, zinok, rôzne zliatiny, ropa, zemný plyn a teraz vás možno napadá, prečo by som mal mať komodity vo svojom portfóliu na je jednoduchá. Komodity by ste mali mať v portfóliu na to, aby ochránili vaše portfólio, aby ste vďakaním dosiahli zisk. Či to je naozaj tak, si práve povieme v tomto videu. Ahojte, moje meno je Jakub Kraľovanský a vy práve sledujete rubriku Svet investícií, ktorú som zostavil za účelom, aby som zdvihol investičnú gramotnosť v Česku a na Slovensku. Táto rubrika je tvorená formou akadémie, kde jednotlivé diely na seba nadvezujú no a vy práve sledujete 16. diel. Najskôr by sme sa mali spýtať, čo sú to komodity. Komodita je základné fyzické aktívum. Ak pôjdeme do detajlov, môžeme povedať, že je to vlastne surový materiál nutný na produkciu ďalšieho tovaru a služieb. Všetky suroviny z prírodných zdrojov, teda komodity, sú používané na zabezpečenie potrieb bežného života a sú teda súčasťou produkčného reťazca tovarov a služieb. Teraz by vás mohlo napadnúť, že komoditou je úplne všetko a preto si to poďme trochu charakterizovať a dať si tú ušiu poučku, čo to vlastne komodita je. Základným predpokladom na to, aby mohla byť komodita obchodovaná na burzových trhoch je, že musí byť zameniteľná mať rovnaké parametre ako iná komodita rovnakého typu a druhu. Dôležité je, že dve objemovo a veľkosťne rovnaké jednotky by mali mať veľmi podobnú kvalitu aj cenu bez ohľadu na krajinu pôvodu. Dobrým príkladom pre ilustráciu sú cenné kovy. Tá bude mať rovnakú hodnotu, či bude vyťažená v USA Rusku alebo ho vyťažíte doma na dvore. To by bola základná charakteristika. No poďme si teraz komodity rozdeliť na to, aké typy komodit poznáme. Tie najznámejšie sú samozrejme energie, ropa, zemný plyn, propán, etanol. Investične sú veľmi známe kovy, zlato, striebro, platina, paládium, zinok alebo hliník. Menej známe a populárne sú poľnohospodárske produkty ako kukurica, sojové bôby, sojové meso, kakao, cukor či pšenica, takisto meso a dobytok ako bravčové meso alebo meké komodity a to sú poľnohospodárske produkty. Vrátane mesa. Ak hovoríme o investíciách a komoditách, tak samozrejme každého napadne hneď zlato a striebro, maximálne možno ropa a zemný plyn. Na to sa v tomto videu zameriam aj ja. Zameriame sa na drahé kovy, ktoré bývajú častokrát označované ako bezpečný prístav vašich financií, ktoré by malo mať každé jedno portfólio. Avšak málo kto si uvedomuje, že investovať do drahých kovov môžeme znova rôznymi spôsobmi, a nie každý spôsob je pre ľudí úplne vhodný. Povieme si tie a na čo si dávať pozor, pri akých sumách, či je lepšie fyzické zlato, alebo nejaký iný druh zlata, či mám nakupovať mince alebo tehličky, to všetko si povieme tu. Cena zlatá a striebra je pozitívne korelovaná, ale aj napriek tomu sa jedná o trochu iné kovy. Striebro je viac využívané v priemysle a z toho pohľadu má aj možno väčší potenciál. Každopádne oba tieto kovy sú obľúbené kvôli bezpečiu a dlhodobému zhodnocovaniu. Pre základnú predstavu môžeme uvieť, že ročne sa obchoduje so zlatom a striebrom vo vyššom objeme ako je HD. Spojené štátov amerických či najväčšej ekonomiky sveta. Na čo je pri zlatia a striebre absolútne najdôležitejšie? Tak tým, že sa volajú bezpečný prístav, tak vo vašom portfóliu, ktoré by malo byť diverzifikované a vybalancované, máte zlato a striebro mať ako nejaký defenzívny štít. Úloha zlata a striebra v investičných portfóliach nie je zarobiť vám milióny. Takisto nie je nemá to byť ten najziskovejší, najrastovejší aset vo vašom portfóliu, ale úloha zlata a striebra má byť taká, že keď ho už v portfóliu máte, tak má to vaše portfólio ochrániť. Má ho v prípade krízy nejako stabilizovať. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť. Keď niekto kúpuje zlatá striebro s tým, že by to mala byť najrastovejšia jednotka v tom portfóliu, tak je to jednoducho chybné, pretože zlatá striebro by vôbec nemalo mať takú úlohu a je tam z úplne iného dôvodu. A poďme si povedať, čo ovplyvňuje cenu zlatá striebra. Takisto ako pri akciách, kryptomenách, forex a čo inom je to Samozrejme ponuka a dopyt. Čím je väčší dopyt, tým by cena mala i zhore ak sa dopyt zniží, cena kľudne môže klesať. Dôležité je to, že ponuka je viac menej stála, pretože a čo sa týka zlatá striebra, tak jeho obmedzené množstvo, nevieme ho nejako vytlačiť, tak isto ho nevieme nejakým spôsobom rýchlejšie dostať zo zeme. No a zhruba vieme, koľko toho zlatá striebra v tej zemi ešte máme, čiže vieme si zhruba vypočítať, koľko sa ešte nasledujúce roky bude ťažiť. Samozrejme, môžu sa nájsť nejaké nové náleziska, ale teby by úplne nemali zase spôsobom zmeniť to, koľko toho zlatá a striebra celkovo je. Ak sa pozrieme na nejakú ekonomickú cyklickosť, zlato a striebro by mali byť defenzívne prvky vášho portfólia, to znamená, že by mali korelovať v kríze rastu a naopak v rastoch sa nejakým spôsobom udržujú, ale nedosahujú takú výkonnosť ako akcie. Ak sa pozrieme napríklad na rok 2020 a na pandémiu v marci, tak vidíme, že zlato napríklad kleslo takisto ako klesli akcie alebo bitcoin, ale ako úplne prvé sa do Dokázalo dostať hore a vymazať celý tento pokles. Ak sa pozrieme napríklad na minulý rok, kedy vlastne Rusko napadlo Ukrajinu, čo vyvolalo vojenský konflikt, tak rovnako v tomto období zlato vystrelilo hore a dosahovalo svoje maxima. Čiže áno, môžeme povedať, že táto korelácia je správna, ale takisto na druhú stránku treba povedať, že od roku 2008, kedy sa vo veľkom začali tlačiť peniaze, tak sú aspoň z môjho uhľa pohľadu tejto korelácie trochu narušené, ale to je téma možno na iné video. Vo Obecnosti, podľa ekonomických poučiek môžeme povedať, že zlato by v kríze malo klesať menej ako akcie a kryptomeny a etf a naopak v tých rastových obdobiach zrejme bude mať menšiu výkonnosť ako práve akcie, etf a kryptomeny. A poďme si teraz povedať formy, akými formami môžete investovať, napríklad aj do tých drahých kovov alebo aj do iných komodít. platí to v podstate na všetko úplne rovnako. Tá prvá forma je určite fyzická forma. A čo sa týka fyzickej formy, tak je veľmi ve popo- kúpovať nejaké napríklad zlaté tehličky, zlaté mince alebo takisto strieborné tehličky, strieborné mince. Tu na treba držať základnú logiku. Čím mám menšiu gramáž, tým väčšiu maržu, to znamená tým väčšiu províziu alebo pre mňa nevýhodnejšiu cenu bude mať. To znamená, že ak si kúpim napríklad jednu uncu zlata, ktorá stojí niekoľko tisíc dolárov, aktuálne je to okolo zhruba 2000 dolárov za jednu uncu zlata, tak tam na tej marži prerobím menej ako keď si kúpim napríklad iba jeden Gram zlata. Prečo? Pretože tú komoditu tú zlato sme museli vyťažiť zo zeme, museli sme to nejako spracovať. Tá zlievarenská spoločnosť to musela dať tam svoju značku, muselo to podliehať certifikácii. A samozrejme tieto všetky náklady, keď sa spočítajú, tak sú dá sa podať fixné náklady a oveľa menej vám spraví tento fixný náklad na dvojtisícovej tehličke ako napríklad na 50 eurovej tehličke. Čiže ak chcete investovať do fyzických kusov, napríklad zlata alebo stri- Jebra, tak rozhodne lepšia možnosť je, ak si kúpite rovno nejaký väčší kus, pretože tam máte nižšiu maržu. A čo sa týka napríklad tej uncovej tehličky alebo 20 gramovej tehličky, tak vy si nemusíte kupovať tú tehličku jednorázovo, ale napríklad aj na našom webe Trader 20 alebo dole v linku v popise nájdete odkaz, kde môžete do zlata investovať už pravidelne mesačne od 10 eur. To znamená, že vy si každý mesiac 10, 20, 30, 50 eur budete odkladať do zlata a ako náhle si náš na tú vašu tehličku, ktorú chcete, ktorú ste si objednali, tak vám reálne tá fyzicky tá tehlička príde domov. To isté platí prestriebro tehličky aj mince. Čo sa týka minci, tak tam ešte môže do úvahy pripadať zberateľská hodnota, pretože nie je minca ako minca. Niektoré mince majú väčšiu zberateľskú hodnotu, sú tzv. vzácnejšie, je ich napríklad menej kusov, že určitých druhov kusov je len tisíc kusov na svete, iných je možno 100 tisíc. Takže pri investičných minciach ešte aj záleží, aký konkrétny typ tej mince máte. Ale o tomto by som možno niekedy v budúcnosti natočil solo video. V tomto videu je len dôležité predstaviť vám formu, ako môžete do zlata striebro alebo celkovo komodit investovať. Takže keď zhrniem te fyzické kusy, nemusíte si kúpať rovno veľké tehličky a mince, viete do toho sporiť už od niekoľko euro mesačne a veľkú výhodu to má takú, že zo zlata neplatíte DPH, viete to mať u seba doma a v trezore a čo je doma, to sa počíta. Ak však nechcete fyzické zlato alebo striebro, kde práve platíte tú maržu, tak vy si môžete kúpiť futures na zlato. To znamená, že futures predstavujú terminované a to znamená že vy si kúpite len tzv. papierové zlato. Kúpite si nejaký kontrakt, niekde na burze, na kobonitnej burze alebo na veľkej burze. To znamená, že zlato vám reálne nepríde domov, ale v podstate vlastnite nejaký ekvivalent. Aké sú rozdiely výhody a nevýhody, ak chcem proste na to zlato a striebro len špekulovať, nejaké krátkodobé pohyby, alebo tam viem nejakú informáciu, alebo to kupujem za menší peniaz, tak môžem využiť aj tento futures, ale ak kupujem niečo možno ako dedičstvo pre svoje deti, dorodi ako naozaj niečo mimo systému a chcem sa napríklad sám seba ochrániť a nechcem mať proste celý svoj majetok niekde na účtoch, na burzách na bankových účtoch a chcem vyslovene ako že niečo fyzické tak je lepšia tehlička. Takže toto sú také základné princípy. Okrem tých futures existuje aj CFD kontrakty to je veľmi podobné ako futures vy jednoducho nakupujete len nejaký papierový kontrakt, ktorý sa väčšinou vyvíja podľa toho akú reálnu cenu zlato má. Na poslednou možnosťou znova vojdeme do vojdeme ETF, pretože vy si môžete kúpiť aj ETF na zlato. Aj dnes už existujú ETF, ktoré kopírujú zlato. Znova výhoda ETF, napríklad na Slovensku, je časový test. To znamená, že vy ak si kúpite ETF fond, ktorý kopíruje cenu zlata a budete ho držať 1 rok, tak zisk z toho zlata nedaníte. Takže výhoda je možno aj te ETF, ktoré môžete mať, ktoré kopírujú cenu zlata. No a tu sa ešte dostávame k tomu, že ak už hovoríme o ETF, ktoré kopírujú cenu zlata, tak vy samozrejme môžete investovať aj do spoločnosti, ktoré napríklad zlato ťažia, alebo do spoločnosti, ktoré ťažia striebro a môžete investovať takisto aj do konkrétnych akcií, konkrétnych spoločností ťažiarenských. Na to, ak by sme to zobrali aj na iný sektor, napríklad potravinársky, tak môžete investovať priamo do spoločnosti, ktoré pôsobia napríklad v spracovaní mesa, v spracovaní obilnín Na celková tá logika je taká, že napríklad ak cena zlata rastie, tak väčšinou niekoľko Násobne Rastú aj akcie týchto ťažiarenských spoločností. Čiže ak by ste možno chceli zašpekulovať a máte takého tušáka, že zlato by v najbližšom čase mohlo ísť hore, tak si kľudne nájdete akcie ťažiarenských spoločností, čiže firiem, ktoré ťažia zlato a tie by mohli urobiť niekoľkonásobné pohyby. A toto sú presne informácie, ktoré riešime aj u nás v investície vo Vecku už od 9 euro mesačne. Link máte dole v popise. No a na záver niekoľko podstatných dôvodov, prečo má zmysel investovať do komodít a prečo zlato a striebro majú priestor v portfóliu každého jedného človeka ako nejaký defenzívny štít a tie dôvody sú tieto. Za prvé je to ochrana proti inflácii, čo sa nie úplne každý rok musí podariť, hlavne keď je tá inflácia extrémna ako tento rok, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že zlato a striebro je stále nejakým spôsobom ochrana voči inflácii, aj keď hovorím od roku 2008 sa to trochu zmenilo, ale to poviem v nejakom inom videu. Za ďalšie je to bezpečnosť investície, keď si zoberieme striebroje vlastne únik mimo ten klasický systém, mimo systém nejakých búrz, mimo systém tých klasických mien, viete to má doma, u seba, aj keď skrachuje nejaký broker, aj keď príde nejaká e, nečakaná udalosť, viete si to zlato zobrať a proste odísť. Za ďalšie je to určite diversifikácia a základné pravidlo, nemajte všetky vajíčka v jednom košíku, ak už máte napríklad akcie, etf či krypto, tak to zlato nemusí byť úplne odveci. A taký posledný dôvod, ktorý moc ľudia nevedia, že aj zo zlata viete mať dividendu a to je napríklad, ak nakúpite priamo akciu niektorej spoločnosti, ktorá sa venuje zlatu a vypláca táto akciová spoločnosť dividendu, čiže sa radi medzi dividendové akcie. Čiže vidíte, že aj do toho zlata a striebra sa dá investovať rôznymi spôsobmi. ide hlavne o to, čo vyhovuje vám, aké máte možnosti a čo je váš cieľ. Ak ťa toto video nabudilo a chceš sa aj ďalej zaujímať o svet investícií, tak si preklikaj ďalšie videá na tomto kanáli a nezabudni. Riziko prichádza vtedy, keď neviete, čo robíte.